0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de la introducción de la industrialización en el proceso constructivo. Hay muchos materiales utilizados en la edificación y por su abundancia y prestaciones, el hormigón sigue siendo uno de los principales materiales. Bueno, pues Hoy en el debate vamos a analizar el futuro que tienen los elementos industrializados de hormigón en los edificios. Lo haremos con el grupo del clúster de la edificación que trabajan en ello y será en directo de 12 a 1 aquí en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y si estás en el Metaverso, pues también puedes desde el edificio de Central Land nos puedes escuchar este debate porque también estamos presentes en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data, Casas Protect. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy hablamos de estandarización de componentes de hormigón industrializado en edificación. Bueno... Por poner un poquito en situación al oyente, la edificación en España es con diferencia la actividad menos industrializada de las pertenecientes al sector secundario. Este hecho se debe a un gran abanico de factores, pues económicos, sociales, industriales. Sin embargo, el más probable es que tradicionalmente la construcción en nuestro país se ha realizado de modo casi artesanal, confiando en muchas ocasiones pues, en la seguridad de un edificio, pues, en la pulcritud de un ferralla o la pericia de un soldador. No. Lo que hace imprescindible un control exhaustivo a pie de obra para asegurar que el resultado final sea el óptimo, el adecuado. A pesar de esto, eh, es llamativa eh, en el sector de la construcción en en España la la poca cualificación de mano de obra que hay. En este contexto eh, se hace aún más urgente la introducción de la industrialización en todo el proceso constructivo. ¿Por qué? Pues no solo se consigue con la industrialización eh, que, de este modo, pues el producto sea más óptimo en cuanto a aspecto o uniformidad, sino que también se aumenta su calidad y se sistematiza el control de de esta, ¿no? Pero sobre todo lo que es importante es que se potencia la eficacia constructiva debido al incremento de la producción y el descenso de los plazos y de los costes. Bueno, pues eh, el primer paso sería la normalización del uso de elementos industrializados en la construcción y el segundo paso sería la estandarización de estos. Bueno, pues como antes decía en la introducción, hay muchos materiales utilizados en la edificación y por su abundancia y prestaciones el hormigón sigue siendo uno de los principales. Pues hoy en el debate vamos a analizar el futuro que tienen los elementos industrializados de hormigón en edificios. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer con un grupo del clúster de la edificación que está compuesto por empresas que desarrollan soluciones en esta línea que os he comentado, ¿no? Pues tenemos dentro de este grupo están empresas como Moltex, como Seisisten y las que hoy nos acompañan, que os voy a presentar ahora mismo y que estamos en directo aquí desde Capital Radio y que os paso a presentar. Bueno, pues en primer lugar tenemos con nosotros a José María Quirós, que es delegado de industrialización de Aedas Homes. Buenos días, José María. Sí, Meli. Bueno, ya tenía ganas yo de que vinieras, ¿eh?
2: Yo, yo de venir también, muchas gracias. <risa>
1: Empezamos bien el año. <risa> gracias. Bueno, también le sigue María Vallejo, que es directora de proyectos y directora de obras en Morph Studio. Buenos días, María.
3: Hola, buenos días, Meli, ¿qué tal?
1: Bueno, pues un placer también que vengas, porque ya han pasado, eh, bueno, pues distintas personas también de Morph por los estudios y por la radio, mm. así que pues un placer que estés aquí con nosotros, María. Igualmente. <risa> Bueno, también le sigue eh, Antonio Tobar, que es gerente de Vivialt, que es la agrupación de empresas dentro de Andece, que es la Asociación Nacional de Empresas de Prefabricados de Hormigón. (risa) Buenos días, Antonio.
4: Buenos días, Meli. Es un placer poder estar aquí con vosotros y participar en la visión sobre la industrialización que tenemos los fabricantes.
1: Bueno, la verdad es que eh, bueno me hace mucha ilusión porque a veces eh, tocamos temas muy variados y hoy cuando decía hormigón digo madre mía o sea todo lo que voy a aprender hoy en este debate madre mía que parece que el hormigón que es como que sabes todo pero yo creo que me vais a a mí a todos los oyentes nos vais a, a dar una gran lección bueno y por último también está con nosotros Luis Felipe Setién que es director de operaciones en Incocrete. Bueno, buenos días, Buenos días, Luis. Mari, ¿qué
5: tal? encantado. Luis o Luis aquí. Felipe. Luis Felipe, igualmente Luis Felipe. <ríe> Muy bien. Uh-huh.
1: Pues nada, eh, como lo dicho, encantados de, de teneros. Y yo creo que podemos empezar un poco el debate haciendo una ronda, que siempre me gusta, ¿no? Pues para que el oyente que nos esté escuchando eh, sepa de lo que vamos a hablar y, y por qué no hemos hecho este debate, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que cada uno me contestarais de, de vuestra área el por qué trabajar en la estandarización de elementos de hormigón, que es como un poco eh, el... El, el motivo de este debate, ¿no? Pues, ¿por qué hay que trabajar en la estandarización de esos elementos de hormigón? Empezamos contigo, José María.
2: Eh, a ver, nosotros, eh, eh, el porqué de la estandarización? Pensando sobre todo en, en industrialización y, y, en, y específicamente en los sistemas 2D que alguna vez hemos comentado de, de, de ensamblaje de componentes in situ, creemos que la, estrategia, la, la estructura es estratégica. ¿Por qué? Pues lógicamente porque primero es el, el, el primero de los componentes que tenemos que utilizar y en segundo lugar porque es el soporte de los que a continuación le siguen. ¿Qué nos pasa a veces? Que el uso de los otros elementos industrializados nos los perjudica mucho cuando los eh, trabajamos con estructuras in situ por la falta de planeidad y y de tolerancias en en las dimensiones. Eh, Yo haría dos distinciones en esto eh, claramente a la hora de normalizar. En primer lugar, los núcleos de estructura. Haría una estandarización fuerte en ellos. Eh, creemos que son fundamentales estos estos núcleos de, de comunicación eh, porque absorben todos los esfuerzos horizontales del resto de la estructura y porque ayudan a rigidizar esa, esa estructura. Eh, ¿Por qué hemos empezado por las escaleras? Eh, los tiros de escalera son unas piezas complicadas de fabricar, que requieren de unos moldes que no son baratos. Con lo cual, ahí creo que deberíamos tener una, una estandarización fuerte y ser capaces que con cuatro o cinco tipos de moldes seamos capaces de resolver la mayoría de nuestras de nuestras escaleras. No tendría sentido en cada promoción utilizar tres o cuatro moldes y acabar tirándolos. En el resto de la estructura, de las otras piezas que conforman la estructura eh, industrializada, vigas, pilares, placas alveolares, yo ahí sería más laxo en la, en la estandarización y creo que tenemos que ir más a establecer una serie de criterios a la hora de diseñar, de parámetros de diseño a la hora de, de, de diseñar las estructuras eh, que nos permitan tener la cierta flexibilidad para, para hacer unos proyectos arquitectos arquitectónicamente buenos.
1: Claro, has puesto un ejemplo, bueno, ¿no? Los tiros de escalera, que a lo mejor es lo que ejemplifica más todo lo que vamos a contar hoy eh, en este debate. María. Pues nosotros, desde el punto de vista de los arquitectos,
3: eh, el hormigón, claro, es, es, digamos, el material más versátil para para un proyecto. Nosotros, claro, se utiliza desde la estructura y nosotros, en concreto, en Morph, utilizamos muchísimo las fachadas industrializadas de hormigón y demás. Para que os hagáis una idea, se podría hacer un sillón de hormigón, si quisiéramos. Entonces, por eso nos hemos dedicado precisamente en dirección al hormigón, que es, eh, ya digo, como uno de los más usados. Y entonces, con respecto a la estandarización que ya ha introducido José María y que luego hablaremos más, pensamos inicialmente en las escaleras por esto, porque es un elemento muy repetitivo, que se utiliza muchísimo en un edificio, que todos los tramos tienden a ser iguales. Y claro, es muy sencillo estandarizar con unas dimensiones mínimas que vienen determinadas bien por la... La normativa de incendios, muchas normativas también municipales, pero que se repite tanto, que es muy fácil estandarizarlo para luego poderlo poner en, en casi cualquiera de los edificios que se puedan llegar a ejecutar. Y luego nosotros también en Morf utilizamos muchísimo en fachadas los, los elementos de hormigón, como he comentado antes, y se me ocurrió un ejemplo muy muy sencillo, que es que no sé todos conocemos el edificio Torres Blancas, el que está en la entrada de la Nacional 2 a Madrid, ¿no?
1: Sí, que es todo circular.
3: Que es circular. Es bueno, pues ese edificio se hizo en, en los años 60, fue pionero en su momento y demás, y claro, está compuesto pues de formas curvas, muy complicadas, que en aquel momento tuvieron que encofrar, realizar in situ, con el tema de la seguridad de los trabajadores que estaban y tal. Pues probablemente, si, si de Oiza lo hubiera hecho en este momento, habría recurrido a unos moldes prefabricados, si hubieran colocado en aquel momento se hubiera tardado muchísimo menos, hubiera sido más sencillo con más seguridad y entonces por eso pensamos que, que, la, que la estandarización de elementos de hormigón pues es muy muy buena, no solo para tema de estructuras que parece que es algo más digamos más racional o más eh, evidente, pero también para otro tipo de elementos en los edificios que son muy bonitos, que enriquecen el edificio, pero
1: que desde luego facilitaría mucho más la construcción. Qué buena, gem- por ejemplo, María, ese que has puesto las Torres Blancas, porque me lo estoy imaginando, y la verdad es que tienes toda la razón. Seguro que hubiera eh, elegido ahora el arquitecto pues esa estandarización eh, en esos moldes de hormigón. Eh, Antonio, cuéntanos un poquito hacia dónde va la estandarización.
4: Eh, bueno, eh, está claro las ventajas inherentes a un proceso industrializado sobre otro artesanal en cuanto a calidades, y yo diría que, que en cuanto a, a plazos y, por tanto, costes, ¿no? Eh, claro, todo lo que sean elementos repetitivos, eh, si se pueden estandarizar en unas determinadas unidades, pues eh, va a traer como consigo pues, pues una reducción de, del coste de los mismos, con lo cual el efecto eh, es claramente amplificable. ¿no? Eh, lo que decíais eh, también de, 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 de las dificultades de determinadas formas ya yendo a elementos más complejos, claro, pensad... Que nosotros, nuestros entornos de fábrica son muy controlados, son con unas condiciones que siempre se repiten de la misma forma, se trabaja más en horizontal que en vertical, los elementos, eh, los moldes están colocados preferentemente de una forma horizontal, se lleva un control muy estricto de, de calidad de los mismos y de ahí ya totalmente terminados pasarían a obra para su montaje, ya sea en estructura, ya sea en fachada. Claro, de de los elementos más sencillos, dígase escaleras, núcleos de ascensores, a los más complejos, formas alabeadas de estructura, hay una diferencia enorme. Pero la industria es capaz de responder de una forma eficaz. Claro, cuanto más estandarizados sean, más repetitivos, los costes serán más competitivos, con lo cual se implementará esa calidad y esos, esos buenos acabados sin perjuicio de la creatividad.
1: Claro, esa es la tendencia a la que tenemos que llegar. Eh, Luis Felipe.
4: Bueno, pues yo un poco, estando de
5: acuerdo con todo lo que han dicho mis mis compañeros, por dar una versión un poco más generalista y aportar a lo mejor o poner en en valor lo que es la industrialización como tal, a mí me gustaría eh, definir lo que para nosotros es exactamente la industrialización. Porque muchas veces tendemos a confundir industrialización con elementos prefabricados y no es exactamente eso. Entonces, para nosotros en, en ICONCRET, eh, la industrialización es oye, pues poder emplear sistemas constructivos eficientes que permitan ejecutar siempre de la misma forma, como ha dicho también Antonio, eh, dar lugar a procesos muy bien planificados de antemano con un flujo continuo de recursos, ejecutar las obras de forma seriada con actividades estandarizadas que acoten costes y reduzcan plazos, eh, integrar de forma... ...más temprana que en la construcción tradicional... ...a los diferentes proveedores o contratistas industriales... ...pueden entrar a trabajar antes... ...y eso redunda en una reducción de plazos considerable... Eh, ...aprovechar la tecnología y la innovación... ...en nuestras plantas de prefabricación... ...con lo que todo eso supone en cuanto a ahorros energéticos... ...ahorros un poco de de coste de mano de obra y demás... ...y por último, pues bueno, el el poder ejecutar actividades... ...llevadas a cabo por una mano de obra competente y muy especializada en entornos de trabajo muy seguros y y en condiciones de seguridad, como digo, mayores o o más elevadas que en la construcción tradicional.
1: Claro, eso es muy importante lo que ha dicho Luis Felipe, de ver eh, esa diferencia entre industrialización y estandarización. Pero María, eh, ¿qué aporta la prefabricación a un proyecto? Pues eh,
3: precisamente lo que ha comentado Luis Felipe, depende mucho de si estamos hablando simplemente de elementos prefabricados, porque se denomina elemento prefabricado a cualquier cosa que se realiza fuera de la obra, se transporta y se pone eh, allí… En el tajo, pero claro, podríamos estar hablando de un ladrillo. Un ladrillo se fabrica fuera de la obra ah. y se transporta y se pone. Pero claro, la, el, el modo artesanal en que se monta en obra no lo hace eh, factible de ser considerado un elemento prefabricado. Pero el siguiente paso podrían ser estos elementos de fachada que comentamos que se fabrican fuera de la obra, se transportan y se montan con unos simples anclajes en 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 el tajo. Entonces, dependiendo de eso, pues hay hay elementos que tienen más ventajas o menos ventajas dependiendo del grado de prefabricación o industrialización que tienen. En nuestro caso, a la hora de realizar un proyecto, pues nosotros, es verdad que la la artesanía tiene su encanto, pero lo que se tiende la sociedad es a ser cada vez más más tecnológica y usar elementos más industrializados y además, Son más estéticos porque tienen mucha más versatilidad de materiales y demás... Además, lo que se busca generalmente es una reducción de plazo, que no es algo que dependa directamente de los arquitectos, pero lo que se busca siempre con el, el uso de la prefabricación y la, y la industrialización es que se reduzcan los plazos de, de ejecución. Pero además, también normalmente se aumenta la calidad. No es lo mismo un, un material que tú realizas en obra, que es completamente artesanal, que algo que traes de fábrica, que tiene una norma, un, vamos, un DIT asociado con una serie de características, y tal. Además, la calidad se ha podido controlar mucho más que, que si se ha ejecutado directamente en obra. También tiene más eficacia constructiva, menos residuos, es más sostenible. Además, lo que hemos comentado, yo creo que un poco todos, los elementos prefabricados o industrializados hacen que la vida del trabajador que los está ejecutando sea mucho mejor. Es decir, hay muchos más riesgos en una obra que en algo que se realiza en taller y eso también es muy importante. En el caso de los arquitectos, pues como contrapartida diríamos que nos producen unos condicionantes en el proyecto. Pero es verdad que no tienen por qué reducir la la creatividad. Si se asimilan desde el inicio del del proyecto, nosotros contamos ya con con esos condicionantes y los los integramos en el proyecto que es en realidad lo ideal para que luego todo funcione correctamente y todo esté bien ejecutado. Y luego, en nuestro caso, en el caso de Morph, somos pioneros en el uso de la tecnología BIM Y eso también es muy bueno a la hora de aplicar elementos estandarizados. Y así nos lo han dicho, pues, muchos de los fabricantes, que, claro, aportamos una solución en 3D que es muy fácil de estandarizar y de aplicar en la fabricación
1: para que todo llegue a a buen fin. Claro, has dicho una cosa muy importante, María, y es eh, que con la estandarización se aumenta la calidad y además se puede controlar. Pero claro, yo, José María, me pregunto, porque a veces en el, pues en el día a día y en la calle, pues parece como que dices, oye, una casa prefabricada y como que dices, no sé si, si, o sea, como se deje negativo, que no sé si, yo lo que te quería preguntar, José María, es que si eh, afecta el elemento industrializado a la imagen de cara al comprador.
2: No, rotundamente no. A ver, es que yo en eso, y yo, que María lo, lo apuntaba ahí, eh, Un elemento prefabricado de hormigón tiene mucha más calidad, mucha más fiabilidad, mucha más durabilidad que uno ejecutado in situ. Eh, Y y yo creo que alguna vez se ha asociado prefabricación con mala calidad. Distinto es el caso de la vivienda prefabricada, no no la industrializada. Las viviendas prefabricadas antiguamente eran unas viviendas que se hacían casi para un uso temporal, para realojos, para segunda vivienda, y en las que además de esa temporalidad en su uso lo que se buscaba era un bajo coste. Lógicamente, asociado a una baja calidad. y Entonces, había ese concepto peyorativo de las viviendas prefabricadas. Hoy en día, las viviendas industrializadas tienen una calidad infinitamente superior a una una tradicional. En eficiencia energética, en sostenibilidad, en durabilidad, en en absolutamente todo. Eh, Nosotros tenemos la responsabilidad también de cuando vendemos una vivienda que contiene (coughs) elementos industrializados o prefabricados de hormigón, transmitirle a los compradores las ventajas que tienen. Pero yo creo que el comprador de hoy en día, esto lo tiene ya totalmente interiorizado, es un comprador, eh, yo creo que busca un producto más desarrollado, con más prestaciones, con más calidad y sabe que eso viene de la, de la mano de la industrialización. Tampoco es que la industrialización sea un driver de venta, que desgraciadamente no lo es, pero no está asociado a algo peyorativo hoy en día.
4: Uh-huh.
1: Antonio, eh, ¿hay muchas empresas en España dedicadas a la prefabricación del hormigón?
4: Eh, pues bueno, eh, en España, la Andece, que es una asociación, fue pionera en el mundo asociativo de, 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 del sector de la construcción. De hecho, vamos a cumplir 60 años el próximo, es de mil, eh, 1964. Agrupa a unas eh, 120 empresas a lo largo de todo el territorio español, eh, con unas 150 factorías. Mm, bueno... Eh, Muchas de ellas eh, hacen una multiplicidad de productos. Pensamos que bueno, Hoy estamos muy centrados en el residencial, pero pensad que se prefabrica una viga para una, de, para un, una estructura de un puente, por ejemplo. Podemos prefabricar traviesas de ferrocarril, mm. bordillos, eh, loseta, en fin, cualquier eh, cualquier elemento susceptible de ser transportado hacia el lugar final. Entonces, no todas esas empresas tienen todos sus productos, pero yo diría que eh, enfocados en el residencial, cerca de 60 empresas ya ofrecen todo este tipo de soluciones, tanto de fachada como para estructura de un edificio residencial. Y bueno, es una oferta variada, es una oferta diversa y entendemos con unos estándares de calidad muy muy elevados que nos hacen incluso eh, estar entre comillas transportando nuestra tecnología y nuestros productos a países vecinos estamos trabajando estamos haciendo cosas en Suiza estamos haciendo cosas en en Francia además muy relevantes estamos trabajando en Marruecos es decir que, que tenemos una industria realmente potente versátil y muy adecuada para, para un hito en el desarrollo del mundo de la construcción, porque mmm, todos los avances, porque estamos apuntando calidad, es obvio, reducción de costes debido a la reducción de plazos, pero temas tan importantes como la, la, la eh, reducción de sinistralidad laboral, tan importantes como la sostenibilidad, la durabilidad, el adecuado uso de, de los materiales eliminando residuos, pudiendo reciclar mucho más, dado que es mucho más fácil separar en origen que no lo llano lo mezclado, etcétera, etcétera, etcétera. La afectación al medio ambiente, todo viene de ese camino de la industrialización, con lo cual el campo de desarrollo es tremendamente grande y, y entiendo que, que lo vamos a ver en, en próximos años.
1: Bueno, pues si os parece, cogemos un poquito de aire y ahora venimos.
6: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de grato una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre contrato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio di que nos escuchas Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy que estábamos analizando el futuro que tienen los elementos industrializados de hormigón en edificios y contamos con un grupo del clúster, que voy a hacer un repaso rápido a quien tenemos en la mesa. Está con nosotros José María Quirós, que es delegado de industrialización de Aidas Homes. Le sigue María Vallejo que es directora de proyectos y directora de obras en Morph Studio. También está con nosotros Antonio Tobar, que es gerente de Vivialt, agrupación de empresas dentro de Andece. Y también Luis Felipe Setién que es director de operaciones en Iconcrete. Entonces, eh, Luis, antes, Luis Felipe, eh, habías comentado eh, que era muy importante el tema de la industrialización, sobre todo en plazos y costes. Yo m- te pregunto, ¿cómo afecta el uso de elementos industrializados al plazo y coste de una obra?
5: Bueno, a ver, la conclusión principal que hemos sacado y que tenemos a día de hoy es que el, el, las edificaciones industrializadas compiten en coste con la construcción tradicional. Evidentemente, depende de con, con qué lo compares. Es decir, si te vas a lo mejor a ambientes más rústicos en los que las edificaciones o los proyectos tienen unos niveles de acabados o tienen unas calidades algo inferiores... Bueno, el hormigón todos sabemos que no es barato, el hormigón mmm, vale lo que vale. Ahí, bueno, pues ahí posiblemente eh, la industrialización pueda encarecer un poco. En cuanto a edificaciones en grandes ciudades o si te vas ya un poco al sector o al segmento del semilujo al lujo, ahí te vamos puedo afirmar categóricamente que competimos incluso, se pueden conseguir ahorros de coste significativos. En cuanto a plazo, está clarísimo que se ahorra. Se ahorra del orden de aproximadamente un tercio del plazo que puedes eh, suponer ejecutar una obra en tradicional. Pues una obra de 18 meses en tradicional, en industrialidad se puede hacer, yo creo que perfectamente, en 12. ¿vale? Entonces, bueno, luego, unido a todo esto está el grave problema, que no hemos comentado aquí todavía ahora mismo a día de hoy, de la mano de obra. Eh, cada vez hay menos mano de obra, es un sector en el que Incluso otra de las cosas que no hemos citado anteriormente y que creo que es muy importante es el objetivo, uno de los objetivos que tenemos todas las empresas que nos dedicamos un poco a este sector es el tratar de animar o de facilitar el acceso al trabajo a mujeres y jóvenes, que ahora mismo es un sector que, bueno, pues poco por la tradición que tiene, pues viene a ser representado, viene a ser eh, llevado a cabo casi casi en su mayoría por, por, por hombres. Creo que la industrialización va a favorecer entornos de trabajo mucho más seguros, mucho más cómodos, mucho más eficientes. Y yo creo que eso va a animar o va a ayudar a a incorporar a un mayor número de mujeres y a un mayor número de jóvenes a que, digamos, eh, se se incorporen al al sector de la industrialización.
1: Claro. Y y antes eh, habíais hablado, José María, habíais hablado de las escaleras. Pero yo pregunto, eh, María, ¿qué elementos son los más susceptibles de ser industrializados? Pues
3: mira, yo creo que prácticamente todos. La verdad es que depende muchísimo de la tipología del edificio del que estemos hablando. Obviamente todos, por ejemplo, pensamos en una nave industrial y casi todos ya estamos considerando que la estructura va a ser prefabricada y demás porque es un edificio muy sencillo de, de realizar una gran nave y además la estructura aporta En la estructura prefabricada, por la mejor calidad del hormigón, por su fabricación, por su control de calidad, que antes estábamos comentando en el descanso, que es verdad que viene ya de de fábrica, no hay que esperar en la obra a que dé esa resistencia al hormigón, pues se consiguen mejores grandes luces y entonces se puede aplicar a ese tipo de edificios. Pero en realidad se se puede prefabricar o se pueden usar elementos prefabricados o industrializados en, en todo. Ya comento, en cimentación pues hay pilares de inca, y muros prefabricados de contención, la estructura se puede hacer, pues no solo un, un esqueleto completo, también se pueden utilizar partes horizontales, pues las, las losas alveolares, tal, están muy... Pero también hay sistemas completos de estructura en pequeños edificios y en medianos edificios se utiliza un sistema completo, pero a lo mejor cosas que tampoco se piensan tanto como son las instalaciones, pues es verdad que en saneamiento se utiliza muchísimo un sistema que todos conocemos la marca comercial, que se monta en obra y viene prefabricado y, y además se pueden usar también depósitos de gran tamaño prefabricados. Y luego en fachadas y cubiertas es, digamos, donde hay más versatilidad de materiales, no solo de hormigón. En, en fachadas se hace casi todo, eh, casi se utilizan casi todos los materiales en, en fachadas más o menos industrializadas. Y también, igualmente, en en cubiertas. Y es verdad que en fachadas, sobre todo frente al ladrillo visto, que ha sido muy utilizado en España y que es un material... Precioso y muy noble y que todos conocemos, pues es verdad que con las fachadas ventiladas, que ahora también se utilizan muchísimo por un tema de, de eficiencia energética, pues se está introduciendo muchísimo los sistemas industrializados en, en la construcción. Por ejemplo, las tabiquerías ha sido otro sistema que, al igual que comentábamos antes, primero fue muy denostado, las, las, eh, las tabiquerías de entramado de metálico con, con laminado de yeso, que nos cuesta decir no decir la casa comercial pero esas eh, claro al principio todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque no le hacían la tabiquería de ladrillo y luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que son mucho mejores que tienen unos valores de, de, de transmisión térmica, de aislamiento a ruido mucho mejores, que no se destrozan hablando en plata, cuando tú metes las instalaciones pues estos sistemas de laminado de yeso permiten que seguir manteniendo las, las mismas condiciones y luego en el caso de las instalaciones que sería como eh, quizá la parte más tecnológica de los edificios pero es verdad que en las viviendas cada vez se están metiendo incluso en edificios de viviendas se utilizan cada vez instalaciones más sofisticadas y es verdad que ahí la tecnología y la industria pues pues va por delante y una de las cosas que nosotros estamos eh, introduciendo Eh, Muchísimo en los proyectos, especialmente en proyectos, por ejemplo, nosotros hacemos muchas residencias de estudiantes en Morph Studio y estamos utilizando muchísimo los baños prefabricados. El baño completo viene de fábrica. Claro, si pensamos en una residencia de 600 habitaciones que tiene 600 baños idénticos... Pues es absurdo pensar que un señor alicatador tiene que estar en obra cortando de mala manera y tal, cuando tú realmente los puedes fabricar fuera y los baños vienen, se colocan en obra y se tarda, bueno, yo diría que una tercera parte en en hacer los baños, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de lo que estaba comentando antes Luis Felipe, de los plazos, nosotros hicimos una residencia en Málaga que tenía no solo los baños prefabricados, sino que tenía un sistema que se llama Steel Frame, que bueno, esto sí es una casa comercial, pero si yo no sé cómo llamarlo, que, que utiliza una estructura de, de metálica y luego se le puede aplicar cualquier tipo de panel. Y con eso hicimos la residencia en nueve meses. O sea, entre los baños y, to- y ese sistema se consiguió acortar muchísimo el plazo. También es cierto que ha habido veces que se han propuesto en proyecto sistemas de este tipo y luego la constructora final al final no ha considerado que se reducía tanto el plazo y tal y se han eliminado Esto puede ser un inconveniente para nosotros, pero no lo es tanto como lo contrario. Es decir, si nosotros pensamos en que los baños van a ser industrializados y los seriamos, colocamos los patinillos en el mismo sitio, todo de manera ordenada, y luego finalmente no son prefabricados, en realidad nos influye muchísimo menos que lo contrario. Lo que es muy difícil es hacer un proyecto sin contar con estos elementos y luego introducirlo en el último
1: momento. Claro, pues eh, vemos muchas ventajas, pero también eh, hay barreras. José María, ¿qué barreras habéis encontrado en la implementación? ¿Qué es la implementación de estas soluciones?
2: Nosotros básicamente eh, lo lo utilizamos en en fachadas, que yo creo que es un producto, antes lo decía Antonio, bastante desarrollado. Hay un montón de fabricantes que tienen una calidad fantástica, eh, pero cuando en AEDAR nos empeñamos en industrializar las estructuras, lógicamente había que hacer estructuras de hormigón, también las hacemos de de acero y y de madera, pero era importante empezar a hacer estructuras industrializadas de hormigón. Eh, descubrimos que la mayoría de los sistemas que nos encontramos en, en que tenían los fabricantes eran heredados de, tú antes lo decías, de, de, las, de la fabricación de naves del sector logístico claro, eso en residencial, que es a lo que nos dedicamos nosotros, es implanteable eran casi todo estructuras en las que las vigas apoyaban en pilares en ménsulas generaban unos pilares eh, con unas dimensiones tremendas, unas vigas con unos descueles que hacían luego imposibles el trazado de las instalaciones encontramos bastantes problemas en ese sentido y un sobrecoste bestial, ¿eh? eh todo esto junto eh, Tratamos con bastantes empresas eh, Luis Felipe representa una de ellas que aquí está Y, y tenían, yo creo que, que Algunos hasta olvidados Sistemas industrializados, otros otras empresas Con sistemas mucho más, más Novedosos y hoy en día eh, Hay unas cuantas empresas que tienen unos sistemas eh, De estructuras Prefabricadas, industrializadas de hormigón Perfectamente adaptadas al, al residencial El segundo problema que nos Encontramos eh, fue el, el Que María apuntaba de, del diseño Gracias. Hay una serie de criterios para, para poder fabricar una, una estructura industrializada que yo creo que no condicionan en absoluto el diseño, que es básicamente el que las, las las vigas sean ortogonales entre sí, que los pilares estén alineados, que las medianerías de las viviendas a poder ser estén en la misma línea. Yo creo que condiciona un poco el proyecto, pero como en la construcción in situ era bastante flexible, los arquitectos no lo utilizaban a la hora, no lo utilizabais a la hora de diseñar las estructuras. Creo que es fundamental, esa es la gran pega que nos hemos encontrado. Creo que es fundamental que tengamos claros estos diseños de, de las estructuras, porque como decía María con todo el acierto del mundo, si tú diseñas una estructura para hacerla industrializada, es facilísima hacerla in situ, si por el motivo que fuera quisieras hacerlo así, pero es imposible, o por lo menos en unos costes razonables hacerlo al revés.
1: Uh-huh. Antes Antonio, eh, en el descanso hablábamos del hormigón, no de las dificultades que tiene, de, de lo ligado que está a la temperatura eh, también, eh, quiero que nos cuentes, porque ahora se mira mucho la huella de carbono, no eh, pues nos ver un poco en qué medida se está trabajando para reducir ese impacto.
4: Sí, eh, bueno, hablábamos antes de que, claro, la, la enorme ventaja de, de, de realizar elementos prefabricados pues consiste en que en los entornos de fábrica la climatología no nos afecta. Y hoy, dicie, eh, mes de enero del 23, en una factoría nuestra podemos estar preparando una unidad que se colocará... Eh, dentro de tres meses en una obra determinada, con lo cual a efectos de la planificación no nos afecta en nada la climatología ni otro tipo de circunstancias, con lo cual ahí tenemos un, un aspecto muy interesante. Si a esto le unes de que no hay ninguna duda en la calidad del elemento una vez que se incorpora a obra, dado que eh, ya ha sido testado sobre la normativa habitualmente eh, con las comprobaciones de resistencia, durabilidades durabilidad a 28 días, pues claro, la lab la predecibilidad en el desarrollo de la obra es mucho mayor, con lo cual ahí ya tenemos todo ese tipo de ventajas. En cuanto a la sostenibilidad, bueno, pensad que nuestro proceso es mucho más controlado y al ser mucho más controlado las desviaciones y las, eh, digamos, las circunstancias ajenas que nos pueden afectar son muy inferiores al trabajo in situ. nosotros, además, generamos muchos menos residuos. Podemos, nuestros propios residuos, los, pocos, los que eh, se generan, que son inferiores, eh, no están mezclados con otro tipo de residuos en obra, con lo cual esos residuos son mucho más fácilmente reciclables. Incluso en nuestro propio producto, dado que son muy homogéneos. Y otro aspecto también importantísimo en cuanto a la sostenibilidad es que nosotros somos capaces de deconstruir. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se han dado ya edificios, y luego voy a poner un ejemplo que no es de hormigón, pero todo el mundo lo conocemos. Eh, Se han dado eh, casos de que un edificio ha llegado al final de su vida útil, se puede desmontar y esos mismos elementos prefabricados montar en otro lugar con unas tipologías parecidas. Esto se ha dado se ha dado en el mundo del hormigón y se ha dado recientemente en el Mundial de Qatar los futboleros habréis oído que había un estadio, esa A974 que estaba eh, estaba, eh, creo que el diseño era de una firma española hecho de contenedores, ese estadio el mismo día que se celebró el último partido se empezó a deconstruir y se va a volver a implementar en otro lugar, imaginaros desde el punto de vista de sostenibilidad, de huella de carbono y sobre todo el impacto en la vida útil de de esa construcción la importancia que tiene. Con lo cual, pues realmente, desde un punto de vista teórico, solo hay ventajas. Hay barreras, como todo lo nuevo, todo cuesta, todo todo hay que adaptarnos a unos nuevos paradigmas, y quizá lo, la, la, la barrera más importante, que es la siguiente pregunta, ¿por qué no se ha avanzado aún? ¿Y por qué España está lejos de otros lugares? Hay que buscarlo, pues quizás, mmm, en que hay que planificar, Con mayor tiempo se puede, las variaciones eh, son más difíciles y el éxito del proceso, del proyecto en sí, existe en una adecuada planificación de todos los agentes intervinientes y un poco el cambio del esquema promotor propiedad arquitecto fabricante subcontrata sino ir a un entorno más colaborativo y de hecho en el clúster hay otro grupo de trabajo que está eh, trabajando en valga la redundancia en este aspecto bueno, creo que vamos a asistir a un crecimiento exponencial, no me cabe la menor duda, que por todos los requerimientos, sostenibilidad, durabilidad, vida útil, calidad, conciliación, eh, reducción de, de sinistralidad, la, la, la industrialización en el residencial, va a alcanzar cuotas muy parecidas a lo que ha sucedido en el terciario en el industrial hace décadas ya.
1: Luis Ferpe, vosotros eh, en vuestra empresa y concrete. Eh, Sí que habéis comenzado por las escaleras. O sea, ¿qué os hizo eh, empezar por ahí?
5: Bueno, a ver, nosotros, eh, como os ha comentado aquí anteriormente, eh, consideramos que hay determinados elementos que suelen ser camino crítico en las obras, eh, bien por su complejidad o bien por el número de oficios que aunan para poder ejecutarlas. En cuanto a estructura, en, tenemos muy claro que las escaleras. ¿Por qué? Pues porque las escaleras, al final, se ejecutan en zonas de espacio bastante reducido evidentemente están, si no en todas, en casi todas las edificaciones, y sí que requieres pues, de estructuristas, de soladores, de una serie de oficios que, como te decía antes, con la falta de mano de obra que hay ahora mismo y la disponibilidad de personal, suelen demorar bastante el, el plazo de una obra y, por tanto, el coste. Luego hay otro tema, bueno, otro otro elemento que yo creo que ha comentado María antes, que tenemos también muy claro, que es, 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 es crítico, que son los cuartos de baño, pero uh-huh. bueno en cuanto digamos, a, a elementos estructurales que forman parte de lo que es la obra gris de, de, un, de un proyecto hemos decidido empezar por las escaleras evidentemente fue un consenso eh, con el, en el que teníamos que tomar una decisión tanto José María, un poco por parte del promotor como María por parte de arquitectura como nosotros por parte de constructores lo tuvimos claro, de hecho, el siguiente elemento que estamos ya empezando a, a estudiar y analizar son los huecos de escalera y ascensores que es otro elemento que entendemos que figuran todos los edificios que hay ahora mismo en altura y que, bueno, es susceptible de poderlo estandarizar para
2: minimizar costes y optimizar plazos.
1: José María, eh, ¿cómo beneficia este sector a la sociedad en general?
2: Bueno, yo creo que lo hemos ido apuntando durante durante esta jornada. Eh, La la construcción tiene un problema del sector, que es la la falta de mano de obra cualificada, que además es un problema que la tendencia es a empeorar, ¿no? Antes lo comentábamos, ya hemos hablado muchas veces aquí de ese tema... eh, ¿Qué pasa? Que para fabricar una, un, o para construir una estructura in situ se requiere una mano de obra especializada que trabaja en, en un entorno de trabajo que la, las nuevas generaciones no están dispuestos. Eh, si somos capaces de trasladar ese, ese centro de trabajo a las fábricas, eso sí les gusta. Se es, si están dispuestos a, a trabajar ahí las nuevas generaciones, ¿no? Y, y, y como decía antes, yo creo que Luis Felipe o, o Antonio... Permite el acceso a, a la mujer también, porque son trabajos menos, menos físicos. O sea, creo que, que eso es una gran ventaja. Eh... Creo que podemos eh, sustituir un empleo que no es del agrado de mucha gente por uno de mayor calidad. Eh, también la, la industrialización eh, va asociada a una mayor digitalización. Eso abre otro entorno de, de, de puestos de trabajo también importante. El factor sostenibilidad es muy, muy importante y lo va a ser cada vez más en el futuro. Y, y ya solo en, en la reducción de residuos inertes que antes decíamos, la reducción de impacto ambiental que se produce en una estructura o en una fachada industrializada, creo que es importante, ¿no?
1: María, porque es importante normalizar esta estandarización? Pues porque eh, igual que
3: cuando tenemos un sistema industrializado antes he puesto el ejemplo más sencillo del ladrillo, todos los arquitectos tenemos interiorizado cuánto mide un ladrillo y por lo tanto cuando definimos una fachada y sus huecos, ¿Cuánto mide un ladrillo? <risa> pues más o menos en números redondos para que nos quedemos todos, mide 25 por 12 y medio por 5 si es un ladrillo de cada vista ¿no? y eso lo tenemos interiorizado los arquitectos desde que somos chiquititos y entonces cuando hacemos una fachada de ladrillo visto, modulamos toda la fachada con respecto a esto. Esto es el ejemplo más sencillo. También sucede lo mismo en esos sistemas de tabiquería que he citado antes. Todos sabemos cuál es el espesor de un sistema de laminado de yeso que tiene un canal central con dos placas y eso hace que cuando estamos diseñando estamos ya dibujando ese esos sistemas inconscientemente bueno pues si nosotros tuviéramos por ejemplo un catálogo de escaleras en el que dijéramos pues esta es una escalera de dos tramos con un descansillo de tanto y tal lo interiorizaríamos lo pondríamos directamente en el proyecto casi sin pensarlo y eso generaría que muchas otras empresas se dedicaran a hacer esos sistemas que estarían ya tipificados y que nosotros simplemente podríamos ir a uno o a otro fabricante a comprar esos sistemas para ponerlos en obra. Por eso es tan importante la, la, la estandarización, porque hace que interioricemos esos sistemas y los utilicemos sin pensar que, que, que estamos haciendo nada específico, no que se normalice el uso de esos sistemas en, en los edificios. Realmente,
5: Meli, una, una, una notación sí. simplemente. A de lo que decía sí. ahora mismo María, hay que pensar que una gran cantidad de elementos que la gente considera que no están estandarizados, lo están las puertas, las ventanas, la tarima, es decir, que al final la gente se sorprende un poco cuando hablamos de este tipo de, de estandarizar de este tipo de elementos, pero en la construcción desde hace, vamos, yo no te voy a decir casi siglos, Están estandarizados una serie de elementos que se usan comúnmente Mm. y que, como dice María, es casi casi de catálogo. Es decir, oye, pues una puerta de tanto de ancho o de tanto de de alto. Así que, bueno, yo creo que es un tema mucho más eh, familiar de lo que muchos oyentes puedan puedan pensar.
4: Y además, si me permitís, la normalización de abre el camino a la certificación. Es, claro. es, 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 y esto es lo más adecuado nosotros desde Andece y desde Vivial hemos promulgado una norma que ha sido pionera que es la... bueno no voy a dar el número. Es, es relativa a elementos y sistemas prefabricados de hormigón. Y ahora ya muchas empresas nuestras se están certificando de tal forma que toda la estructura puede, ser, puede tener todos esos requerimientos de calidad, tal y cual como otros productos, como comentaba Luis Felipe. Entonces, claro, el proceso de normalización, certificación, incremento de la calidad de las prestaciones es todo uno.
1: Pues ya para concluir y cerrar el debate, sí que me gustaría, muy breve, porque ya nos quedan pocos minutos, pero <coughs> sí que me gustaría ir pasando por cada uno de vosotros y que me dijerais, para que los oyentes se queden con una, un mensaje, ¿no? ¿Es posible que la industrialización se convierta en un motor empresarial en España? Ha costado llegar a, hasta... Pero bueno, eh, estamos ahora mismo ya con procesos industrializados, nada, vosotros estáis haciendo ya casas industrializadas, o sea, ya es un hecho. Pero sí que me gustaría que cada uno, bajo vuestro punto de vista, me digáis si es posible que la industrialización se convierta en un motor empresarial en España. Empezamos contigo.
2: Eh, por supuesto, yo creo que la construcción supone como el 8% del Producto interior bruto y está prácticamente sin industrializar, con lo cual yo creo que la oportunidad de negocio ahí es tremenda. Pero eso pensando en el mercado interior, pero podemos ser unos buenos exportadores, de, de edific- vamos, en general de industrialización en, en, en la construcción al resto de Europa.
1: María. Pues yo creo
3: que sí, que eh, no solo que que podría convertirse en un motor, sino que debería hacerlo, ¿no? Y y por nuestra parte, por el punto de vista de los arquitectos, pues ya he comentado que no tiene por qué reducir la la creatividad a la hora de proyectar nuevos edificios, todo lo contrario, tiene que ser una nueva herramienta para para generar esos esos, eh, edificios o esos proyectos que sean espectaculares, es decir, la gente también asocia la prefabricación con algo muy estandarizado, muy monótono, Y no es en absoluto así. Nosotros somos un buen ejemplo de ello. Luego también se debería atender a la reducción de los plazos de ejecución por todo esto que hemos comentado y esto es la manera de hacerlo. Luego, desde el punto de vista de los arquitectos, que es un poco lo que comentaba antes Antonio, para nosotros es mucho más... Eh, es mucho mejor tener un sistema que está probado, que está estudiado, que sabemos sus características, que no algo que se está ejecutando en obra, que no sabemos si a los 28 días va a dar la resistencia o no va a darlo. Es decir, desde el punto de vista de la calidad, también lo que hemos comentado de los trabajadores que desde luego es indudable que se trabaja mucho mejor en una fábrica con un horario determinado sin estar expuesto a las inclemencias y luego que el producto final es de mayor calidad y lo que le preguntabas antes a José María sobre el cliente yo creo que los, los clientes los compradores de vivienda que en el fondo van a invertir en un, en un en, casi van a hacer la mayor inversión de su vida cada vez se preocupan más cada vez son más exigentes con, con la eficacia y con la calidad del producto
4: eh, sí, yo por supuesto estoy de acuerdo. Además, apuntaría un factor más. Eh, el ser una industria que necesita eh, el, el, trabajos horizontales, es decir, necesitamos las fábricas, talleres, mucha superficie para, para el, la fabricación el acopio de, de los elementos, implica... Eh, distanciarnos de las grandes ciudades e ir a buscar zonas despobladas. De hecho, las fábricas mayores no están en entornos urbanos ni industriales de las grandes ciudades y esto puede ser una oportunidad de nucleación o de, de vertebración del, del territorio para eh, desplazar esta industrialización a zonas que de otra forma sería muy difícil. La España despoblada, el interior, es un lugar muy adecuado para el crecimiento de la industrialización común con industrias de prefabricados.
1: Luis Felipe.
5: Yo estoy totalmente convencido de que va a ser un motor económico en España de aquí a muy poco tiempo y principalmente porque eh, los principales agentes impulsores del asunto, como como las empresas de... De, de José María, como AEDAS, por ejemplo, o, o como los estudios de arquitectura, como MOR. Creo que, que están apostando por ello y, bueno, cada vez hay mayor conocimiento. Empresas constructoras ya somos unos cuantos los que llevamos dedicándonos al asunto desde hace varios años y yo creo que, que de aquí a menos de lo que la gente puede pensar va a ser un, uno de los motores económicos de, de la economía española, seguro, vamos.
1: Uh-huh. Bueno, pues ya la verdad es que daros las gracias porque hemos aprendido muchísimo sobre el hormigón. O sea, que va relacionado mucho con la temperatura y el ambiente, como decía Antonio. <risa> bueno, pues muchas gracias. Os voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias a José María Quiroz, delegado de industrialización en AIDAS Home. Muchas gracias, José María.
2: Gracias a ti, Meli, por tu invitación.
1: Y también a María Vallejo, que es directora de proyectos y directora de obras en Morph Studio. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Antonio Tobar, gerente de Vivial, agrupación de empresas dentro de Andece. Muchísimas gracias, Antonio.
4: Ha sido un placer y encantado de, de que se pueda repetir en un futuro la experiencia.
1: Claro que sí. Y también muchísimas gracias a Luis Felipe Setién, que es director de operaciones en Iconcrete. Muchísimas gracias por estar aquí.
5: Pues nada, Un placer y encantado de haber estado aquí con vosotros y con vuestros oyentes.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Ahora os dejamos con nuestro compañero Miguel Ángel Laguna en Humanos en la oficina. Que paséis un buen fin de semana y ser felices.
0: Tal Radio, la genuina radio económica. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab, Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.